0: Oh. Текст Трипурахаси, глава 14.
1: Память индивидуумов, составленная из склонностей, приобретенных в результате участия в разнообразных действиях в предыдущих рождениях. Теперь поддерживается разумом и пребывает в виде прокритии. Это прокритие тройственно, потому что плоды действия бывают трех видов. Стоп.
0: Память индивидуумов это самскары. Самскары существуют как ментальные следы или отпечатки в наших тонких телах. Они определяют кармическое видение, судьбу и наше поведение. Перед поступлением в монастырь послушники сдают астрологические карты и хиромантический прогноз. До некоторой степени Ваши самскары можно прочитать на вашей руке, а также составив правильный гороскоп в хорошей астрологической традиции. До некоторой степени ваша судьба как матрица или залита в определенную форму и уже существует. Люди, которые не занимаются духовной практикой, выполняют эту заданную программу. Только практикующие могут активизировать высшие уровни кармы, будхи-карму, бхагавата-карму и правильно использовать маноса-карму, чтобы превзойти более низкие кармы, такие как прарабдха карма Прарабдха-карма – это судьба, данная вам при рождении, определяемая вашими ментальными отпечатками. Дхарма-карма – это какие-то непреодолимые узловые моменты вашей судьбы. Мануса-карма – это карма резонанса, когда вы резонируете, подвергаясь каким-либо информационным воздействиям. Ваше окружение – способность впитывать информацию от окружения. Допустим, монастырь является классическим примером манаса-кармы. Благоприятное окружение, являясь вторичной причиной, формирует новую карму. Будхи – это ваше интуитивное сознание, ваша сила воли, Тонкое осознавание, которое вы развиваете в результате работы с санкальпой, созерцанием. Наконец, Бхагавата-карма – это Ануграха. Милость. Преизойти виды кармы можно, только развив сознание на самых высших уровнях. Поэтому говорят, что судьба практикующих до некоторой степени непредсказуема. То есть она предсказуема на уровне пяти элементов, но за их пределами она непредсказуема. Потому что практикующий он подобен хорошему программисту, который может войти в программу и поменять параметры своей судьбы.
1: Это прокрытие тройственно, потому что плоды действий бывают трех видов. Она проявляется как три состояния жизни. бодрствование, сон со сновидениями и глубокий сон без сновидений. Затем она принимает имя чита, субстанция ума. Эта память называется прокрытие в глубоком сне без сновидений и чита в остальных двух состояниях. Она всегда заключает в себе неодушевленный аспект склонностей ума и одушевленный аспект разума.
0: Так наша память состоит из манаса и будхи. Фактически все действия человека определяются его прошлым где-то в детских в детские годы вы бессознательно получили отпечатки в вашем сознании и вы их даже не помните но эти отпечатки до сих пор управляют вами иногда можно наблюдать как большая взрослая женщина играет в маленькую обиженную девочку Она проигрывает ту же программу, которая с ней произошла в три года, когда ей не дали шоколадку. Сейчас шоколадка может вырасти до других размеров, но тем не менее она играет в эту маленькую обиженную девочку. Или взрослый человек проигрывает импринт, полученный в детстве от родителей, когда он испытывал какие-то страхи или наоборот, боролся за любимую игрушку. Только игрушка увеличилась до размеров чего-то большого. Это все самскары, находящиеся в памяти, которые управляют сознанием людей. Если вы усердно занимаетесь Махашанти, самскары вашего подсознания разворачиваются и всплывают одно за другим. Это может быть выглядеть так, вы медитируете и вспоминаете множество тонких нюансов, которые вы уже давно забыли, но внезапно вы видите, как вы некрасиво поступили, или как трогательно было ваше взаимоотношение с кем-то. Это все всплывает в душе в ретрите. И если вы не овладели секретом самоосвобождения, это может очень хорошо морочить вас. Я видел, человек один даже плакал в ретрите, когда вспоминал, что он негармонично обошелся с отцом. У него выходили такие воспоминания. То есть эти воспоминания могут нахлынуть давно прожитые годы. Затем эти воспоминания сдвигаются к детским впечатлениям. И забытые картинки детства встают перед вами. Наконец, если вы хорошо медитируете, вы можете вернуться к моменту родов и даже испытать первое душевное переживание, связанное с рождением на свет. Наконец, вы можете получить переживания, связанные с зачатием. Многие пациенты психотерапевтов, погруженные в гипнотический транс, в регрессивный гипноз, Рассказывают, как они стояли со стороны, рядом с парой, занимающейся сексом, и наблюдали это, готовясь войти в утробу. Это воспоминания, связанные с самым рождением. Наконец, если вы идете еще дальше, вы можете увидеть собственную смерть в предыдущем рождении и узнать, почему в этой жизни у вас есть какие-то переживания по этому поводу. К примеру, если человек в прошлой жизни утонул, у него в этой жизни будет неприязнь к воде, дисгармония элемента воды. Или если он в прошлой жизни был убит в войне с представителями какой-то расы или нации, у него будет подсознательная агрессия к этой нации или расе, которую даже он не будет осознавать. Так проявляются скрытые склонности. К примеру, один человек при мне часто ругал советскую власть, коммунистическое правительство. и Я видел, что когда он начинал разговаривать на эту тему, его несло, и он даже терял контроль над собой. И, по сути, он уже стал практикующим, и уже и советской власти нет в помине. Но у него сжимались кулаки, когда он начинал рассуждать на эти темы. Мне стало любопытно. Казалось, в прошлой жизни он был белогвардейским офицером. И бредил мечтами о сильной империи, православном государстве, возглавляемым царем-монархом. Монарх, а все его мечты были уничтожены в годы Гражданской войны. Таким образом, наши воспоминания состоят из множества самскар, которые, как правило, мы не осознаем. Люди действуют, принимая свой статус сознания, свой ход мыслей, свои ментальные установки, как нечто само собой разумеющееся, не видя, что они сформированы, Они как программа, которая уже вложена и задана полностью. Поэтому их действия полностью механистичны. И все, что они делают, они выполняют эти программы. Разумеется, практикующие стараются, насколько возможно, освободиться от этой механистичности и выполнения программ. Даже когда они выходят изнутри, они стараются за ними не следовать. Таким же образом вы можете переживать при усердной практике Махашанти прошлое жизни, которые будут что-то раскрывать вам о ваших сторонах, вашей личности. И примерно вы можете узнать, в чем причина ваших нынешних заслуг или, наоборот, препятствий. Эти причины кроются в далеком прошлом, где вы переживали разные события, У вас были взаимоотношения, взгляды и ценности. Практикующий, который медитирует усердно, вспоминает множество своих прошлых жизней. К примеру, анализируя собственные самскары, Я узнал, что в прошлых жизнях, в одной из прошлых жизней, я практиковал тибетский буддизм. Одновременно был мирским правителем в области Бурятии, имея духовный сан и мирское положение. В другой жизни я был духовным учителем. Еще в одной жизни я был чиновником в Египте. Приближенным к одной из императриц, которая обещала мне карьеру в обмен на хорошие отношения с ней. По иронии судьбы, в этой жизни она стала монахиней. Еще одной жизни я был в местечке Чиуауа, военачальником в племени Мая, который занимался доставкой. Наркотического зелья, травы для совершения магических обрядов. И одна из послушниц, которая пришла, но которая сейчас мирянка, была сыном моего врага, принцем того, с кем я был в оппозиции. В одной из жизней также я был монахом католического ордена, которому также были интересны политические интриги, кем-то наподобие католического аббата. Все это множество жизней, в которые в конце концов выстроились в пробужденное сознание, и которые эти самскары определяют нынешние действия. В одной из последних жизней я также был представителем ситхов, Мациндранадха и гараханатха, Навимане, Небесной Колеснице, вместе с еще одним монахом, кем-то наподобие наблюдателя от мира богов. Это был более высокий мир, нежели мир людей. И такие жизни можно еще также перечислять. Таким же образом, если вы будете медитировать, вы обязательно встретитесь с самскарами своих прошлых воплощений. Когда вы открываете единую сущность ума, за всеми этими самскарами вы видите наблюдателя. И когда этот наблюдатель становится сильным, эти самскары перестают определять ваши поступки. Сам освобождается, это называют прекращением колеса сансары. Но до тех пор, пока вы не обнаруживаете эту сущность ума, самскары, конечно, будут определять ваше будущее действие и рождения.
1: Склонности все еще остаются во временном бездействии. Без того, чтобы исчерпаться, то вся их совокупность называется не непроявленным. Различия возникают только в чите, а в глубоком сне нет никаких различий среди индивидумов. Так что это прокрытие, которое известна как чита при проявлении различий.
0: Различия в кармах. Есть до тех пор, пока есть сознание, имеющее образы. Во сне без сновидений различия между людьми, кармами, стираются, потому что сон без сновидений – это единое сознание. И когда мы говорим о медитации на Всевышний Источник, мы говорим именно об этом состоянии. Можно сказать, что быть в Сахаджи Самадхи – это быть во сне без сновидений наяву, или, по крайней мере, Ориентироваться на такое присутствие.
1: Поэтому ум чита ⁇ это Пуруша, индивидуум, когда наступает черед одушевленного аспекта и тот же самый ум объекта, непроявленная, когда утверждается в своих правах прокрытие природа, неодушевленный аспект. Это чита трехгранна, согласно ее функциям, а именно эго, разум и ум.
0: Чита сознание трехгранно. Эго Ахамкара. Разум будхи интуитивное сознание и ум Манас. Эти три грани собственного сознания следует запомнить. Манас это оперативное мышление которая работает в двоичном режиме. Да, нет, правильно, неправильно. Это то сознание, которое дает вам команды: взять просад, плохо, хорошо и так далее. Будхи — это то, что освещает манас. Это интуитивное сознание, несущее свет, игру, глубину, изысканность, тайну. Это ваша тонкая интуитивная ясность, которая питает манас и, в общем, выбирает цели. Ценности всегда связаны с будхи, смысл жизни, отношение к практике. Все это решается на интуитивном сознании. Эго Ахамкара – это индивидуализированное сознание, ваше представление о себе. Вот я – это я а не «кто-то другой», «я есть» или «я такой-то». Это комплекс впитанных идей и отождествления о самом себе. Одного тибетского ламу профессор философии западной спросил, «Не могли бы вы мне сказать в двух словах суть учения?» Ламу сказал, «Это невозможно в двух словах», но тот очень настаивал. Тогда он ему сказал, хорошо, дело в том, что вас нет, а вы – это не вы. И профессор не смог понять это. А Хамкера создает представление о личности индивидуализированном сознании. Но парадокс заключается в том, что личности как раз нет. Это всего лишь конгломерат впитанных идей, с которыми произошло отождествление. Это подобно тому, как у вас есть набор одежды, и набор одежды составляет костюм, а вы начали отождествляться с костюмом. Часто, когда происходят различные ситуации, Ваша аханкара проявляется, испытывая зависть, ревность, обиды, гнев, недовольство, раздражение. Она проявляется так, потому что происходит отождествление с тем, чем вы не являетесь. Но святые, в отличие от обычных людей, Считают, что разотождествиться с тем, с чем ты не являешься, это дело чести. И они, наоборот, приветствуют, когда им помогают это сделать. Но глядя иногда на практикующих, видишь, что не каждый приветствует это. А на самом деле, для духовного роста это очень полезно. Потому что, если вы... Не совершите такое разотождествление, то тем самым вы духовно не будете прогрессировать. Другими словами, совершить такое разотождествление – это получить большой подарок самому себе. В древности ситхи помогали ученикам совершить такое разотождествление очень радикальными методами. К примеру, был один суфий, который сам себе как бы тренировал таким образом. Смирение упражнялся в этом. Однажды он спал на земле, а кто-то подошел и справил нужду на на него. Какой-то хулиган. Как ни в чем не бывало, святой встал и сказал, «Видишь, эго, ты большего не заслуживаешь». Это величайшее смирение и величайшее разотождествление. Поставив себя на его место, вы могли бы прекрасно проследить свои реакции. Но действительно так, потому что такое ложное самоотождествление именно держит нас в клетке, в клетке эгоизма. Пока мы нее не освободимся, мы не сможем реализовать собственной будхи. И много раз мы своему эго должны сказать, видишь, ты большего не заслуживаешь. Такой подход не вступает в противоречие с божественной гордостью. Наша божественная гордость остается, только она действует на более тонком уровне. На уровне Будхи и Атмана.
1: Когда чита находится под влиянием трех качеств, она проявляется в величайшем разнообразии следующим образом. Под влиянием качества сатвы сияние, она становится пятью чувствами: слух, зрение, осязание, вкус и запах. Раджаса деятельности, пятью органами, речь, руки, ноги органы выделения и размножения. Тамаса темноты, пятью элементами: земля, воздух, огонь, вода и эфир. Всевышний разум играет со вселенной подобным же образом, все время оставаясь незатронутым, свидетелем своего собственного творения.